1: Salut les fous du volant, le calme est revenu dans les rues de Monaco où la sixième épreuve de la saison s'est achevée et votre podcast consacré à la Formule 1 va évidemment revenir sur ce rendez-vous franchement intéressant et grâce notamment au concours de la pluie mais pas que euh, avec une quatrième victoire cette saison Max Verstappen a désormais une voie princière vers une troisième couronne, a-t-il fait le plus dur ben on, on, on vous dira ce qu'on en pense avec Stéphane euh, Vrignot qui a couvert ce, ce week-end. Il y a eu beaucoup de choses à dire quand même Stéphane.
0: Euh, oui et euh, on attendait cette première course européenne euh, sur un circuit quand même assez atypique mais il y a des enseignements à tirer et dans euh, les 4-5 euh, écuries euh, principales c'est ça qui est très intéressant avant même Barcelone le rendez-vous tant attendu
1: sur un circuit assez euh, je dirais étalon du championnat. Alors on va parler euh, aussi... Euh, bah de Esteban Ocon hein, qui était accompagné de deux doubles champions du monde sur le podium avec cette, cette troisième place est-ce que ça va permettre à Alpine de se relancer est-ce que c'est enfin le rebond tant attendu là aussi on vous dira ce qu'on en pense Fernando Alonso a donc lui fini deuxième alors que Monaco était, selon l'Espagnol lui-même, sa plus grande chance de retrouver le chemin de, de la victoire. Peut-il prendre sa revanche chez lui à Barcelone le week-end prochain On se posera également la question. On aura donc parlé de ceux qui ont quitté Monaco finalement avec le sourire, mais on parlera aussi de deux pilotes qui sont passés à côté du podium. George Russell qui finit cinquième et Charles Leclerc qui lui a terminé à la sixième place. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière-là, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant, Stéphane, si tu le veux bien, euh, avec euh, bah, cette voix princière, pour ne pas dire voix royale, après ce, cette victoire à, à Monaco pour Max Verstappen vers une troisième couronne. Il avait la pression parce que Monaco était réputé le circuit où la Red Bull était la plus prenable et qu'il s'était mis une sorte de challenge hein, à, à ne rien laisser à, à personne ce, ce week-end. Max Verstappen est parvenu à assez fin avec un premier temps vraiment très très fort lors de la qualif où il a vraiment dû s'arracher pour réaliser le, le meilleur temps. Et d'ailleurs, même après la pole hein, on, on sentait qu'il était encore pris par la, par la pression qu'il avait dû se mettre à ce moment-là. Ben surtout, c'est qu'il n'avait fait qu'une séance préparatoire parce que Red Bull s'est complètement planté
0: dans les réglages. Il n'avait pas euh, anticipé. Euh, l'impact des bosses sur ce circuit et euh, le grip en général. Et euh, ben là, en fait, il a, il a travaillé euh, juste sur les essais libres 2. Mais alors après, tout était en place. Euh, comme quoi, euh, il lui faut pas grand-chose en, en, en temps. Si tout se passe bien pour aller à l'essentiel, il y a avec une voiture performante. Mais euh, il a sorti un, un troisième secteur d'anthologie au bout d'un tour assez propre, euh, qui avait commencé de façon assez, assez propre, mais il avait deux euh, dixièmes de retard sur Alonso, il a fait quelque chose d'absolument extraordinaire, il a joué avec le feu, clairement, il était allé au contact des rails, et d'ailleurs, c'est assez étrange, mais on ne l'avait jamais vu, euh, un pilote, euh, couper autant, raccourcir autant la dernière courbe, c'est quand même assez euh, étrange. Il, était, alors, il a fait de cette ligne droite 84, une vraie ligne droite, en ouais, fait. Pour 84 millièmes, donc on se dit, c'est à c'est grâce à ça qu'il a réussi. Euh, la vérité est peut-être un petit peu plus euh, nuancée, mais euh, il, est, il est allé chercher dans des limites qu'on n'avait pas euh, explorées auparavant. C'est un petit peu le, le sentiment qui, euh, que, qui, qui en ressort. Euh, c'est juste, euh, juste fabuleux. Ça a été quand même un grand, grand, grand moment. On a en mémoire euh, Ayrton Senna, euh, forcément, quand on pense à, à Monaco. Mais là, euh, Verstappen euh, était
1: à ce niveau-là euh, samedi. Oui, c'est clair. Ce, ce dernier secteur qu'il qu entame avec euh, deux dixièmes hein, de retard par rapport à, à Fernando Alonso, est assez exceptionnel. Il faut bien le, le reconnaître. Et le dimanche, ensuite, bah, ça a été du, du même à Cabi, hein. Il remporte ce Grand Prix avec 28 secondes d'avance ouais. sur euh, Fernando Alonso à la régulière. Hein. Il n'y a, ouais, a pas eu de safety car. Ce qui est marrant quand même, c'est qu'il a apprécié, il a redit qu'il avait apprécié
0: cette victoire. On est loin quand même du Verstappen. Euh, qui n'avait pas encore gagné à Monaco, qui expliquait que gagner à Monaco ou en Hongrie, c'était pareil. Bah là, ce n'est pas tout à fait pareil quand même, et il savoure. <rire> mais... Il mûrit. <rire> voilà. Mais euh, le, au bilan, en fait, il nous a sorti quand même un grand numéro samedi et une copie parfaite dimanche, et c'est au moins ce qu'il fallait, parce qu'on en est maintenant à 6 victoires en 6 Grands Prix pour Red Bull. On va dire qu'on s'ennuie un peu, il n'y a pas tellement de suspense, mais il a, mis quand même, euh, il a fait quand même une masterclass. Euh, sur, les, sur les deux jours euh, c'est un petit peu ça finalement Monaco ce qu'on attend c'est un environnement extrême euh, un tour chrono extraordinaire sur le sec et puis euh, un environnement extrêmement compliqué par la pluie le dimanche et eh bien il s'est joué de ça il est un pilote complet et Monaco récompense plus un pilote qu'une voiture euh, c'est ce qui,
1: l'enseignement qu'il faut tirer c'est une exception dans la saison, une exception euh, indispensable. Exactement c'est drôle parce que tu vois, je te montre, hein. moi aussi j'ai marqué masterclass euh, sur, euh, sur mes notes. Il a attaqué quand il a voulu, il a géré quand il a fallu, bref, il a dominé ce euh, Grand Prix de, de Monaco. Il se retrouve désormais avec 39 points d'avance au championnat des pilotes sur un Sergio Pérez qui a... Clairement euh, perdu pied ce, ouais. ce week-end et qui euh, subit euh, la domination de Max Verstappen pour le deuxième Grand Prix euh, consécutif. On sent vraiment qu'il y a une pression énorme sur les épaules de, de Checo Je trouve que ça se voit physiquement. Il y a plusieurs observateurs euh, dans le paddock qui, qui le disent également. Il y avait aussi la, la présence de, de Julian Jacobi ce week-end. Euh, à, à Monaco. Euh, je ne sais pas s'il gère toujours encore euh, Sergio, Sergio Perez euh, Jacobi. En tout cas, il était, ça fait partie du, du cercle euh, du, du, du Mexicain. Euh, ça n'a pas, pas suffi à lui redonner finalement suffisamment d'aisance. Hein. L'erreur qu'il fait en, en qualification et qui lui coûte donc de partir euh, dernier sur, euh, sur la grille, en fait, on se demande si ça ne va pas lui coûter euh, tous ses espoirs de titre maintenant. Oh, je, je pense que maintenant on a,
0: on a tourné la page, euh, clairement, bah, ça fait quand même deux années de suite qu'il tape à Monaco en qualification, euh, ça veut dire que c'est quand même assez, assez tendu, mais là c'était une erreur grossière en début de Q1, Helmut Marco a dit que c'était inacceptable avec une voiture, quand on a une Red Bull dans les mains, on ne fait pas ça. Et ça l'a Et euh, à la fin de ce week-end, le conseiller euh, sportif chez, chez Red Bull a dit J'espère qu'on a fait euh, ce week-end la somme des erreurs pour le reste de la saison. De la saison, Donc voilà. il n'a plus du tout de joker. <rire> Je parlais est de pression, délégat, là, on est bien. <rire> mais il n'a pas la pression de Richardo parce qu'effectivement. Euh, oui. euh, oh bah, il avait été rhabillé. Euh, voilà, c'est ça, été. il l'a enterré, mais complètement. Et euh, ce pauvre euh, Richardo va même avoir du mal à trouver un volant après des critiques comme ça. Mais euh, bon, bah, il faut qu'il se remette en question. Alors, il oui, y avait un, y a, y a un élément
1: que tu voulais euh, oui. soulever Stéphane, pendant le Grand Prix concernant bah, la, uh, Sergio, Sergio Pérez. La seule
0: chose qui m'a intéressé dans sa course, c'est quand il a essayé de profiter, tu sais, de, euh, euh, de la scène au 34e tour, lorsque euh, Verstappen a pris un tour à, à Stroll, et, et, et Pérez était en bagarre avec Stroll, à la chicane, et il a essayé de passer en même temps. Et là, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, il y a comme une distorsion de concurrence, parce que... On ne doit pas euh, faire la course avec un, un retardataire qui est lui-même dépassé par le leader. Euh, C'est un peu trop. Et euh, sur ces drapeaux bleus, je dirais que ces drapeaux bleus devraient être doublés d'une sorte de drapeau jaune pour les retardataires en leur demandant d'ouvrir la porte au leader et en même temps de geler les positions par rapport
1: à ceux qui un sont en Voilà,
0: qui ne sont pas dans la même course. Parce qu'on a vu déjà des choses, des arrangements même, hein, pour, pour les, quand on, on laisse passer quelqu'un entre coéquipiers. Et là, c'est peut-être quelque chose que la FIA peut, peut regarder de près parce que tôt ou tard, effectivement, ça, ça mènera encore à des, à
1: des petites catastrophes. On en revient à, à Max Verstappen quand même, parce qu'on en est désormais à 39 victoires. Euh, pour Max Verstappen, 39 victoires évidemment sous les couleurs euh, de, de Red Bull. Il a donc dépassé Sébastien Wessel, euh, ouais, qui lui avait remporté 38 victoires sous les couleurs de Red Bull, euh, auxquelles il faut ajouter celle obtenue la première euh, dans la carrière de, de l'Allemand chez, chez Toro Rosso, et puis les 14 autres chez, chez Ferrari. Mais c'est donc désormais le pilote qui euh, a fait gagner le plus grand nombre de fois Red Bull il est en avance sur tous les temps de passage. Et pour les fans de statistiques, Stéphane, euh, bah Max Verstappen, il a franchi le cap des 2000 tours menés oui. en course et il devient le, oui. le septième dans oui. ce classement. Il en manquait un et c'était bon.
0: Mais euh, alors, Sébastien Vettel a quand même fait son palmarès chez, chez Red Bull. En, en termes de victoire je crois uniquement entre 2009 et 2013 ouais. je sais pas s'il remporte une course en 2014 je suis pas sûr euh, Verstappen a commencé son palmarès en, a ouvert son palmarès chez Red Bull en 2016 donc c'est la huitième saison quand même, hein. on s'en aperçoit pas on a l'impression ouais. qu'il est jeune mais ça commence à être un taulier et il, il rentre un petit peu dans, maintenant dans les pilotes de la, de la force de l'âge euh, c'est plus un, un jeune loup qui arrive c'est vraiment un pilote établi et donc c'est un petit peu normal tout ça mais il a que deux titres mondiaux, euh, Vettel a, a remporté 38 victoires, 4 titres mondiaux, ça veut dire qu'effectivement il avance un petit peu plus vite. Euh, C'est un petit peu euh, euh, dommage pour le suspense je dirais mais euh, l'AF1 est une méritocratie et s'il doit encore gagner la plupart des Grands Prix d'ici la fin de la saison... Ah bah écoute me euh, paraît très probable. Voilà, même. tout à fait, ce serait logique. Et puis, euh, on attendra que les autres réagissent. Alors, il y a une petite euh, chose aussi, que, deux petites choses, qu'ont euh, qu mentionnait ce week-end les, les, les gens chez, chez Red Bull. Euh, Max Verstappen a dit que les voitures, qu'il fallait peut-être revoir un petit peu le, euh, le design des voitures, qu'il trouvait trop raide. Et il y a d'autres pilotes qui se sont plaints de ces fameuses bosses, des réactions des, des voitures sur, sur les bosses. Et puis, deuxième chose, et on en parlait, euh, juste avant de la préparation de, dans, dans un épisode présent des Fous du volant avec Jackie Clark euh, il faudrait peut-être voir euh, le tracé même de Monaco en tous les cas c'est ce qu'a ce qu demandé Christian Honneur le directeur d'équipe de, de Red Bull qui a dit on ne peut pas continuer comme ça. Euh, la piste, le, le circuit en lui-même a, a beaucoup évolué en termes d'accueil, en termes d'infrastructure, mais on n'a pas touché à la piste et il ne faut pas non plus que ce soit un, un tabou. Et euh, je repensais justement ce week-end à ce que nous avait suggéré Jackie Clark, ancien euh, ingénieur en Formule 1 de Jenson Button et euh, de Kim Raikkonen, qui nous disait bah, euh, il faudrait peut-être repousser, enfin, euh, ne pas supprimer cette euh, chicane à la sortie du tunnel et, euh, et repousser ce, ce point de freinage obligé euh, au virage du, du bureau de tabac. Euh, ça ferait une distance supplémentaire, euh, je ne sais pas combien, ouais. 200, 250 mètres, 300 mètres, et ça apporterait peut-être des opportunités différentes de dépassement.
1: Ouais, le, le problème, c'est que, euh, C'est un, un coefficient en fait. Euh, plus tu arrives vite, plus il faut euh, deux zones de, de dégagement. Euh, cette, oui, cette chicane à, fait. à la sortie du, à, à la sortie du tunnel, il y a une zone de dégagement. Les oui. pilotes peuvent aller tout droit. On se souvient de l'accident terrible c de Jensen Button ouais, et, et Rien Liger ouais. aussi euh, et, et, et là si tu enlèves cette chicane ça veut dire qu'il font un dégagement encore plus grand et je ne ouais, vois, vois pas où on peut le mettre mais, mais c'est vrai qu'il faut y réfléchir ouais. euh, et qu'il ne faut pas se donner de tabou c'est un peu compliqué parce qu'il y a une
0: rangée d'arbres effectivement, ah ouais. qui partagent cet échappatoire aujourd'hui de la piste bon,
1: mais y a... et à, à ma connaissance on ne peut pas y toucher à ouais, ces armes d'ailleurs et, et tant mieux euh, je, je confirme, il n'y avait pas eu de victoire pour Sébastien Vettel en 2014 j'ai vérifié pendant que, pendant que tu parlais euh, bah, on va répondre à la question euh, finalement, hein, euh, est-ce qu'il a fait le plus dur maintenant euh, Max Verstappen pour oui. un, vers un troisième titre Il lui faudrait un coéquipier qui soit capable de le challenger, ça n'est plus le cas euh,
0: clairement, donc euh, là il a la voie libre euh, Perez va redevenir un numéro 2, s'il ne l'était pas euh, avant
1: je crois qu qu'il qu y en a un qui postule, vous allez voir, il y en a un qui tape un Christ sur les sur les photos de chez, chez Red Bull, on va en parler un petit peu plus tard dans ce dans ce podcast. Bah moi aussi hein, je pense que clairement il a fait le, il a fait le plus dur parce que euh, c'est bien de résister euh, quelques quelques grands prix ce qu'a fait ce qu'a fait, qu fait Sergio Perez c'est magnifique mais c'est là qu'on voit quand même que pour tenir le choc au fur et à mesure des des semaines avec les grands prix euh, qui sont annulés avec euh, bah, voilà, tout ce qui tout ce qui change dans l'environnement d'un un pilote d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, c'est quand même très, très compliqué. Et oui, Max Verstappen a sans doute fait le plus dur vers une troisième couronne. On peut se tromper, hein, mais on, quand même, ça paraît très, très bien parti. Le deuxième sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui avec Stéphane Vrigno dans, dans les Fous du Volant euh, après ce Grand Prix de, de Monaco, et eh bien, c'est Alpine. Alpine de nouveau sur le podium d'un Grand Prix. Euh, Trois semaines après le gros coup de gueule de Laurent Rossi à, à Miami qui avait notamment dénoncé, moi c'est ce qui m'avait le, le plus marqué, hein, le manque de rigueur dans, dans cette équipe, le côté un petit peu euh, dilettante. Eh bien, Esteban Ocon est monté sur le podium de ce Grand Prix de, de Monaco, notamment grâce à une exceptionnelle prestation en, en qualification, Ocon 11e en, en Q1, pas mal. Huitième en Q2, on se dit ça commence à être intéressant. Et puis donc, quatrième temps en, en Q3. Il va ensuite profiter de la pénalité de Charles Leclerc pour être promu à la troisième place sur la grille de départ. Place qu'il est parvenu à, à conserver à l'issue de, de cette course. Euh, on a le sentiment qu'il a franchi un cap, Esteban Ocon, cette, cette saison. Est-ce que c'est le départ de Fernando Alonso qui, finalement, a émancipé euh, le, euh, le, le normand euh, ce qui se dit c'est qu'il a redoublé euh, d'efforts, redoublé de travail aussi euh, depuis le, le début de, de la saison et, et ça finit par, euh, par payer Stéphane, ça commence à se voir maintenant.
0: Bah, ça se voit effectivement dans, dans l'ambiance même chez, euh, chez Alpine qui a tourné la page je pense des années euh, Alonso euh, qui, euh, qui était encore dans toutes les mémoires euh, même s'il était deuxième euh, sur le podium il a fait un Grand Prix encore extraordinaire mais ouais. on a maintenant euh, d'autres pilotes qui sont capables de, de réussir, de faire des choses très intéressantes euh, avec euh, Pierre Gasly ils ont marqué euh, 21 points, si je compte bien c'est 18 points pour euh, Aston Martin et une équipe, c'est deux pilotes et euh, chez Aston Martin ils ont euh, Fernando Alonso mais ils n'ont pas réellement de deuxième pilote, ça veut dire que maintenant, on construit sur quelque chose de cohérent et là, ça va, je pense, mener à une émulation. En tous les cas, ça va décontracter un petit peu tout le monde parce que euh, Zafnower avait été... Euh, Ot Otmar Zafnower avait été ciblé indirectement par Laurent Rossi avant le Grand Prix Miami qui avait... Euh, était un, un tir bon euh, mmh. intéressant, encourageant pour, pour l'équipe. Ils avaient fait 9e et 10e, je crois. Et, euh, les deux pilotes avaient marqué des points, c'était bien. Et Zafnower, avant ce Grand Prix de euh, Monaco, avait fait quand même une petite mise au point euh, en disant, en conférence de presse euh, vendredi, la pression, je connais, ça fait partie du métier, ça fait 25 ans que je suis dans le business, à des postes de, de direction. Oui, hein. oui, oui, Donc, oui, euh, oui. On, ça ne rigole pas. Et puis, il avait quand même dit aussi quelque chose, il a envoyé un petit tacle, euh, au bureau d'études euh, et à euh, Einstone en disant euh, bah, « jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas une Red Bull ». Donc ça veut dire que c'est aussi aux techniciens d'apporter des pièces, d'opérer de de... des améliorations pour euh, mener euh, à, ce, à, ce, à ce podium. Alors euh, moi je trouve que euh, Ocon a fait euh, son plus beau Grand Prix, sa plus belle qualif et sa plus belle course euh, ce week-end. Euh, il euh, il s'était classé, il était parti sur la grille euh, trois fois, euh, deux fois euh, troisième euh, précédemment, mais dans des circonstances un petit peu particulières, euh, avec l'aide, enfin avec l'aide non, la pluie c'est pas une aide, hein, c'est un challenge supplémentaire, <rire> non, quand on avec, voit les images, avec des pénalités <rire> qu'il avait fait remonter mécaniquement jusqu'à la troisième place de la grille, il avait eu euh, son seul mérite pour lui à Spa euh, l'année suivante, mais il, là encore la pluie était intervenue, et là dans... Dans un exercice vraiment d'équilibriste ouais. sur le sec. Euh, il, a, il a montré qu'il était quand même euh, un gros calibre par rapport à des gens, on le rappelle, comme Verstappen, Alonso. Oui, il euh, est Leclerc. quand même bien accompagné voilà, sur, le, fait. sur le podium. Après, y a... Et puis, -y, je et y puis dimanche, inflexible, comme on connaît. Euh, et dès lors que les deux premiers étaient euh, loin, en fait, je dirais, lui, il avait fait. Qu'à faire du pilotage défensif et on sait qu'il euh, qu tient très bien dans ces, dans ces conditions-là. Donc euh, on était presque tranquille.
1: Oui, alors, sauf que, euh, et on est très content du, du podium d'Alpine, mais il y a quand même eu. Un petit peu de réussite pour arriver à cette troisième place. On l'a dit déjà, euh, il gagne un rang, enfin pas un rang, une place sur, sur la grille de départ suite, Alors, à, suite à la pénalité oui, de, oui, mais là, de, moi, de je Charles suis... Leclerc. Alors je ne suis pas d'accord là-dessus
0: parce que quand tu es pilote ou quand tu es une écurie, tu dois respecter le règlement. Ah non mais ça je suis parfaitement d'accord. Tu respectes le règlement technique, le règlement sportif, le règlement financier. Non mais je voilà. ne conteste pas la pénalité. Et c'est p... un ensemble je de ne... choses, c'est un comportement en piste aussi. Je ne voilà. conteste
1: pas euh, la, 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 la justification oui. de, la, de la pénalité. Je dis Tout que à fait. Si, Tout à fait. Mais... si Charles Leclerc... Euh, Prend pas cette pénalité, la course de, de Steban Ocon peut être vraiment différente. Il y a ce premier, il y a ce premier déjà, on, on va dire, euh, euh, petit coup de pouce. Euh, le contact avec Carlos Sainz, alors là pour le coup, ça aurait été vraiment de la malchance euh, d'abandonner là-dessus. Mais bien le, sûr. le contact de Carlos Sainz qui loupe son freinage à la sortie du, du tunnel et qui vient percuter l'arrière de, de, de l'Alpine, on a déjà vu des voitures abandonnées ou être victimes de crevaison pour nettement moins que ça et presque par miracle ça a tenu, tant mieux, encore une fois je le dis hein, oui, en, en, oui. tant mieux, mais là aussi euh, petit coup de pouce ouais. du destin, on se dit quand même c'est pas mal, et puis il euh, y, euh, y a finalement cette erreur de, de George Russell qui, il euh, y a eu un petit souci dans, au moment du changement de pneumatique pour rester pour banocon George Russell a la possibilité d'en profiter et il fait, euh, il fait sa boulette à, à Mirabeau et c'est ce qui permet aussi à Esteban de oui, Alors vous allez me dire lui, lui il n'a pas, pas fait, fait de boulette. Voilà, exactement. On est tout à Donc, fait. c'est pour ça que je dis et... c'est de, de la réussite. Après euh, on, a, on, on a déjà eu hein, ce débat dans les fous du volant la réussite c'est se mettre en position optimale pour profiter. Alpine est dans une situation en ce moment où on ne peut faire que des, des coups euh, parce que la voiture n'est pas encore au niveau euh, de, de la Red Bull évidemment pas encore au niveau de euh, de, de, de la stone Martin et et non plus de, de, de celle de, de de la Mercedes.
0: Mais mais je, je te redis moi je trouve qu'il a fait son plus beau Grand Prix. Il en vous ah remporté un. Je en suis Hongrie, Je suis d'accord. En 2021 sur quand même un énorme carton euh, signé Bottas. On s'en souvient. Au premier, Botas. Virage. Souvient, euh, au de, premier de, virage. De, de, de Bottas et puis aussi dans des circonstances vraiment euh, où il y a eu euh, plusieurs abandons à Sakir en 2020 où il termine deuxième. Et là, il n'y a rien à dire. Oui, sur son, son
1: pilotage. C'est Monaco. Et, et, comme, et comme tu le dis, euh, la, la boulette de, de, de Russell, elle prouve bien. Et on a vu, Sainz aussi est, 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 est parti à la faute. On ne va pas compter ceux qui sont, qui sont fait euh, mettre hors jeu pendant ce, pendant ce Grand Prix. Mais clairement, lui a tenu avec la pression. Euh, c'est vrai. Et ce podium fait, fait du bien. Et alors, ce qui est d'autant plus important, euh, Stéphane, c'est que c'est la 50e épreuve disputée par cette équipe sous l'appellation Alpine. Rappelle-toi, elle Plane, c'était sans grand prix. On est donc à la moitié du, euh, du parcours. Quelque part, euh, aller piocher un podium juste à ce moment-là, je trouve que c'est assez symbolique. Euh, oui, oui, oui. Eh ben, c'était en
0: plus l'endroit le, euh, tout désigné pour ça, parce que euh, on va voir ce qui va se passer à, à Montmélo, mais ça va être peut-être un dur retour à l'arrêté. Pour se battre pour euh, une quatrième ligne et puis des places de 7 et 8 à l'arrivée mais ce qui sera encore une fois euh, très bien parce que dans une logique de progression euh, je, je rappelle-toi les, les, les premiers mots d'Esteban de, euh, Oukon à l'arrivée quand David Coutard l'interroge, il dit euh, c'est la, 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 petite, la petite araignée qui, qui monte, qui monte, qui monte, qui grimpe sur le podium c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on grappille, on grappille, on progresse et on arrive, on arrive progressivement c'est pas euh, un un bon spontané comme l'a fait Aston Martin, mais on sait maintenant, je pense, où on en est chez Alpine, et lui, il a dit ça, c'est bien. Et puis, euh, euh, maintenant, c'est émulation, hein, franchement, avec Gasly, qui est sorti assez euh, frustré. De, du plan de course d'Alpine, de, de ce qu'on lui a proposé, c'est vrai. Euh, globalement, parce que Alpine s'est euh, un petit peu arrêté euh, trop tard, donc c'est un petit peu tout gâché pour lui. Mais euh, euh, bon, bah maintenant, euh, trop y a tard ou cas. trop
1: tôt en fait. Oui. On était, on était un peu entre entre, entre deux eaux là chez, chez Alpine. Mais effectivement, il y, y a quelque chose de mieux. Et alors. C'est d'autant plus intéressant que finalement Alpine a amené euh, à Monaco les évolutions qui étaient prévues à l'origine pour Imola. On sait que ce Grand Prix a été, a été annulé. Euh, il y a un nombre d'améliorations sur, sur, sur l'Alpine ce week-end euh, qui est assez euh, impressionnant euh, avec euh, l'ensemble le, le, aileron arrière et, euh, et Bim le, le bim le, le, le wing, pardon, oui. euh, ça va de pair. Hein. C'est l'aéro, c'est l'aéro de euh, du, du train arrière. Nouvelle suspension euh, à l'avant, euh, nouvelle euh, étrave sur sur le plancher et, euh, et des nouveaux et des nouveaux flancs. C'est passé un petit peu. Euh, un petit peu sous, sous les radars. Mais n'empêche que cette auto, elle a beaucoup évolué. C'est quand même pas facile. Ça aussi, euh, ça explique aussi éventuellement les difficultés de Pierre Gasly. Pierre Gasly, il découvre une équipe, il découvre une voiture oui. qui évolue. Euh, bon, faut, faut réussir à, à, à euh, trouver il, ses marques ouais. dans, ce, dans Alors, ce contexte. Il n'était pas, pas très à l'aise d'ailleurs aux, aux,
0: aux essais parce qu'il il encaisse quand même une demi-seconde d'Esteban de, de, Mais il, était, il, était, il a fait un super week-end. Hein, ouais, et je, je regarde sa, sa stratégie. Effectivement, ils l'ont arrêté au 47e tour d'une façon un petit peu étrange. C'est bien dans une fenêtre de, pour une utilisation des pneus durs pour, pour démarrer, mais la pluie arrivait. C'est assez étrange. Et C'est là qu'il euh, a fallu qu'il rentre 7 tours plus tard pour des pneus des pneus pluies, ce qui l'a fait pester. Bon. mais euh, Pierre Gasly signe quand même le 3 temps euh, en course, ce qu'il euh, qu faut noter, ce qui, est, ce qui est pas mal du tout.
1: C'est un très très bon point pour Alpine, ça. Oui. Pour Pierre Gasly, évidemment, mais pour Alpine, surtout.
0: Tout, euh, tout à fait. Et, euh, mais je pense maintenant qu'il va falloir euh, se pencher un petit peu sur euh, ce qui se passe pour lui, euh, à bord de cette voiture, parce que ça fait quand même plusieurs grands prix qu'il il dit que euh, globalement, il trouve pas le grip. Quoi. Mmh. Tout simplement. Ça sera, ça sera probablement le chantier principal. Alors, quand on vous dit qu'il ne trouve pas le grip, ça veut dire que il n'arrive pas à faire chauffer correctement les pneus et les amener dans la bonne euh, fenêtre de, de température ou garder, euh, mmh.
1: préserver la voiture dans cette fenêtre. Le, en fait, c'est le prochain chantier de, des hommes de, de Laurent Rossi pour vraiment euh, passer de l'équipe, je le disais, qui pour l'instant cherche à faire des coups, à une équipe qui régulièrement va aller chercher des top 5, des top 3, euh, des podiums, hein, pour, être, pour être clair, euh, pour respecter
0: euh, Bah Tout à fait, et tu vois, tu parlais Alonso, Alonso, était, il était... Euh... À l'origine du dernier euh, gros coup d'Alpine euh, au Qatar en, oui. en 2021, euh, c'était ils avaient marqué euh, les 15 points euh, d'Alonso pour la, la troisième place et les 10 points d'Ocon, de, de, oui. donc ça faisait 25 points. Donc ça faisait un an et demi qu'ils n'avaient pas fait un, un tel euh, tir groupé. Euh, bon, bah, c'est intéressant, c'est l'histoire qui reprend et ça Alonso. Et j'espère vraiment, vraiment que euh, maintenant, on va nous plus avoir cette nostalgie de d'Alonso, il faut avancer.
1: Bah justement, euh, on évoquait euh, le cas euh, du euh, pilote euh, espagnol. On va parler de, de Fernando Alonso. Et rarement, un, un second aura pris autant la lumière que euh, Fernand euh, ce week-end à, à Monaco. Il s'est incliné pour... Euh, 80 millièmes, quelque chose comme ça, en, en, en qualification. 84, ouais, oui. c'est rien. C'est un, un combat exceptionnel face à Max Verstappen euh, lors, de, lors Alors, de la qualification. Exceptionnel,
0: et c'est là où on sent qu'il a euh, exploité toute la quintessence de sa voiture, qu'il ne pouvait pas faire mieux. Euh, L'organisation, par rapport aux data, là, a découpé le, le circuit, là, nous a fourni une track domination en, en, 5, en 10. Euh, portion de, de circuit, et eh bien il y en a 5 où Verstappen a dominé et 5 où euh, Alonso a dominé et c'est une forme d'alternance qu'on voit donc ça veut dire que Alonso n'avait pas tout mis sur les deux premiers secteurs et s'est écroulé dans le troisième parce que Verstappen est allé chercher deux dixièmes qui lui manquaient dans ce troisième secteur, mais qu'il avait fait quelque chose d'équilibré, qu'il était au maximum des possibilités de sa voiture, ça veut dire qu'à presque 42 ans, c'est juste fabuleux. Et je, je regardais, bon, deuxième en calife, deuxième euh, en course. Euh, moi, je me souvenais d'une victoire de Nigel Mansell. Dans l'ère moderne, on va dire en 94, il avait juste 41 ans. Alonso va sur ses 42 ans. Euh, bon, Il y avait Jack Brabham qui avait gagné, mais dans un temps un petit peu plus ancien, euh, en 1970, en Afrique du Sud, j'ai vu il avait presque 44 ans. Et là, maintenant, on se prend à rêver. Hein. On, se dit, on, se dit, on se dit, chez Aston Martin, on a signé le deal avec Honda. On dit ben, en 2026, avec Fernando et le moteur Honda, on sera bien. Bon on attend de voir, c'est dans trois ans, mais en tous les cas, ils ont réussi un joli coup là aussi, ils préparent l'avenir, il y a des bonnes choses qui s'annoncent, qui et Lorenz Stroll a quand même compris, donc le boss, le patron de l'écurie, qu'il fallait avoir un moteur d'usine. C'était impératif, et ça, je crois que Zach Brown ne l'a pas bien compris chez McLaren. Et deuxième chose, quand même, c'est que là, ce moteur Mercedes qui s'en va de chez Aston Martin, indirectement, c'est une perte d'influence aussi. Déjà, on l'avait vu en termes de résultats, mais une perte d'influence au plan politique pour euh, Toto Wolf, parce que ça fait un vote de moins. Quand on décide euh, d'une nouvelle mesure en Formule 1, eh bien on sait que les écuries clientes s'alignent sur leurs fournisseurs de moteurs. Bon, voilà, C'est la conséquence.
1: Il y a des choses quand même qui bougent. Hein. Il fait bouger les lignes, en fait, le reinstall. On revient sur ce, sur ce Grand Prix de, de, de Monaco avec, euh, finalement, euh, une attitude très agressif, dans le bon sens du terme, hein, de Aston Martin, de Fernando Alonso, ils ont, ils ont été euh, euh, proactifs avec d'abord le choix sur la grille de départ de partir en de dur. quand oui. on est... Alors il a quand... peut-être
0: regardé ma statistique est euh, épouvantable, on va dire ça comme ça. Depuis 2011, les deux premiers de la grille euh, virent en tête dans cet ordre, au premier virage, au départ. Voilà. Donc lui savait qu'il avait quasiment zéro chance sur euh, 114 mètres de, de run jusqu'au premier virage, donc il s'est dit je prends contre-pied, je commence à prendre le contre-pied de euh, Verstappen qui part en médium et lui choisit
1: les durs. Moi j'ai adoré ça parce que euh, ça, ça veut dire que vraiment chez, chez, chez Aston euh, on, on regarde Red Bull dans les yeux en termes, de, en termes de stratégie, on sait que Red Bull quand même ils ont fait, ils ont fait des coups stratégiques ces, ces dernières années, quand ils étaient même en difficulté avec leur, leur voiture au niveau de performance par rapport à Mercedes et par rapport à Ferrari, euh, ça, ça reste quand même une équipe très, très inspirée en termes de, en termes de stratégie. Et là, on voit qu'Aston Martin, ils ont envie de tenter des, ils ont envie de tenter des, des choses. Ah mais, mais même complètement, parce qu'il y, y a quelque chose de très, très bizarre. C'est qu'à la,
0: à la radio, on en viendra aussi pour, pour faire au 30e euh, passage. Ça commence à discuter, dans toutes les écuries, sur l'arrivée de la pluie, quand, comment, machin. Il y a McLaren qui envoie même quelque chose d'assez précis. Et au 49e tour, on voit sur... Sa... Qui était, la... qu était très précis, mais qui était très, très faux. Hein. Tout, à, tout à fait. <rire> Ils envoient que la météo ne prévoit pas d'averse dans, euh, dans le quart d'heure qui suit, je crois. Bref, donc on n'y croit pas. Et de toute façon, Fernando Alonso, il dit, nous... On en a discuté avec, euh, avec l'équipe. Euh, je suis rentré, j'ai pris des, des pneus médium. Je crois que c'était au 54e ou 55e tour. Il commençait à pleuvoir. Et lui, en fait, il fait ce pari-là. C'est un pari assez fou quand mmh. même parce que euh, Verstappen est toujours euh, en piste et euh, il ne peut pas le contrer euh, comme ça s'il s'arrête en premier. Bon, C'est ça qui est un petit peu étrange. C'est qu'il est parti en dur et il a attendu le dernier moment pour que euh, Verstappen euh, s'arrête. Mais là, en fait, il joue avec le feu parce qu'un tour plus tard, il faut qu'il reprenne des pneus euh, intermédiaires.
1: Ouais, mais alors... Effectivement, on peut se dire qu'ils euh, ont loupé le coche à ce moment-là. De toute façon, à, à stratégie égale, euh, Fernando Alonso oui, était, à était derrière. Donc, il fallait... Euh, mettre un coup de pied dans la table et, et voir, ce qui allait, euh, voir ce qui allait se passer. Euh, ça n'a pas basculé du côté de, de, de Aston Martin. Mais honnêtement, moi j'ai bien aimé cette attitude où, où vraiment on essaye quelque chose. Quoi. On ne se dit pas, ah ben non, il n'y a, y a rien à faire, euh, on ne va pas y arriver. Et Fernando Alonso, euh, ben, en fait je me demande et je te pose la question, est-ce que ce n'est pas le vrai rival pour euh, Max Verstappen au niveau du, du championnat Parce que certes, Sergio Perez est toujours deuxième du championnat avec 39 points de retard sur Max Verstappen, mais Fernando Alonso, il est sur les talons du Mexicain maintenant. Il a, il a une douzaine de points de retard oui. sur, sur, sur Sergio Perez. Ça fait, ça fait 51 hein, points de retard oui, par rapport à, à Max mais... Verstappen en 6 grands prix. C'est quand même énorme. Et mais mais
0: est-ce que c'est pas lui Fernando compte aussi les, les points bonus du meilleur tour. Donc deux victoires assorti d un, d un, du point bonus du meilleur tour, ça fait 52 points. Donc lui, il calcule comme ça, je, je, je oui. m'explique.
1: Associé à un résultat blanc Bien sûr, en face.
0: à l'arrivée, enfin après en conférence de presse, il a dit euh, « Pérez a eu des problèmes, mais euh, Verstappen pourrait aussi en avoir. » Bon, euh, On sait que voilà, ça peut casser, il peut y avoir des, des problèmes techniques. Et moi, il dit « moi, je suis là. » Et je me souviens qu'en 2010, je n'avais pas la meilleure voiture. Je me suis battu euh, jusqu'au dernier Grand Prix pour le titre. Idem, en 2012, il n'avait pas la meilleure voiture. Euh, il aurait pu être champion du monde. Ça veut dire, il dit, moi, je suis encore, euh, je suis un challenger. Est-ce qu'il y, y, est qu y, est qu y, ah, y croit Est-ce qu'il croit vraiment ou est-ce que c'est une façon de,
1: de, tu sais, de venir piquer Red Bull non, en, mais... en disant, hey, non, non. Hey, hey. c'est pas fait, les gars, je suis là.
0: C'est pas, c'est pas Red Bull qui pique, c'est son équipe qui le galvanise. Parce que son équipe n'a jamais connu ça. Elle rêvait à une victoire auparavant. Euh, le podium est devenu un standard 5 en 6 Grand Prix quand même et là aussi c'est pareil, c'est que euh, maintenant euh, on a envie d'être un peu plus transgressif euh, parce que cette attitude du contre-pied, et eh bien c'est venu d'une réunion, euh, il a dit les gars en fait nous on fait des podiums, maintenant c'est devenu un petit peu euh, affaire courante, mmh. la routine là maintenant c'est tout ou rien et on va tenter quelque chose de complètement décalé et il les emmène avec lui mais c'est fabuleux, ils y croient, tout le monde y croit je te dis, euh, le directeur d'équipe euh, parle d'Alonso pour en 2026, enfin c'est un délire total, <rire> et lui il dit, bon, euh, si euh, Verstappen a, a, a deux grands prix, euh, je dirais, de, ou deux abandons, tout simplement, ou deux mauvais résultats, eh bien moi je peux, je peux passer en tête, ou je peux revenir à sa, à sa hauteur en tous les cas, euh, sur, sur deux victoires, ce qui n'est pas complètement extravagant, mais il est quand même assez réaliste en même temps en disant... Il y a encore quand même des Grands Prix cette année où on terminera 7e et 8e à la régulière. J'irais plutôt 7e parce que Stroll, maintenant, je ne sais pas trop où il est. Bah, je je, voulais, je voulais Il est en parle. un petit peu perdu. Je voulais tout à parle. fait.
1: Et il est un petit peu tout seul. Donc euh, On va voir. Justement, bah, c'était le point, le point suivant. On est connecté, Stéphane. C'est magnifique. C'est même presque émouvant. J'ai envie de pleurer. Euh, je voudrais qu'on évoque une sorte de dynamique en trompe-l'œil chez, euh, chez Aston Martin euh, qui a perdu 10 points quand même sur cette course à, à Monaco par rapport à à, à Mercedes, alors pas à Monaco et sur et, et, et à Miami, et il n'y a plus qu'un point d'avance au classement des constructeurs pour Aston Martin sur euh, sur Mercedes, qui a elle aussi amené euh, les évolutions, hein, évidemment, hein, énorme évolution sur sur la Mercedes à, à, à Monaco, parce qu'il n'y a qu'une voiture en fait, euh, ça fait trois fois à Monaco en six courses euh, qu'une seule des deux Aston ne marque ne marque des points à chaque fois, c'est évidemment euh, Fernando. Euh, une seule voiture qui marque des points, c'est arrivé une fois pour, pour Mercedes, et c'est arrivé une seule fois aussi pour Red Bull, sur ce Grand Prix précisément avec la 16 e place de, de, de Sergio Perez. En fait, Stroll, pour résumer, Stroll, c'est à la fois la force et la faiblesse de, de Aston Martin. Laurence Stroll, c'est la force de, de, de Aston Martin, et Lance Stroll, c'est la faiblesse. On, on, on le sent finalement de plus en plus perdu, c'est-à-dire que plus l'Aston Martin avance vite, plus Stroll euh, a du mal à, à suivre. Euh, il a été battu euh, pour la sixième fois
0: en six séances de qualification par Alonso. Il n'a pas fait une seule euh, Q3 euh, à Monaco euh, stroll, ça veut dire que c'était pas son. Il n'est pas à l'aise là-bas et pourtant, hein, c'est voilà, une partie de pilotage. Il y a eu une séance d'essai mou... libre où il a fait un chrono.
1: Oui, dit, Tiens, tout à fait. Ah,
0: ça y est, et eh ben non. Oui, bah, c'est-à-dire que là, après, c'est toujours pareil. C'est qu'il faut que tu, tu fasses quelque chose de graduel. Ça ne sert à rien de s'exciter en essai libre 1 ou essai libre 2. Donc, euh, c'est plutôt le, le samedi après-midi qu'on qu voit ce qui se passe. Et, et surtout à Monaco. <rire> tout à fait. Et là, je trouve qu'il est assez dilettante dilettant et je pense qu'il va, il va finir par poser un problème. Je, je pense qu'à qu un moment, papa va s'énerver. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas Entre,
1: entre nous. Entre nous. Est-ce ah que, mais si, bien sûr, est que puis... Aston n'aurait pas besoin, là, avec un Fernando Alonso, d'un deuxième pilote Allez, tiens, hé, je mets les pieds dans le plat. Euh, un Daniel Ricciardo, il ne serait pas utile chez, chez Aston Martin je, 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 je prends un drôle d'exemple. Mais... mais non, mais il serait
0: peut-être mieux que, euh, que le, le line-up auquel rêvent les Japonais à partir de 2026, en disant on a toujours un pilote du cru dans, dans, dans la voiture qui est propulsé par un moteur Honda. Donc, euh, ils imaginent, eux, une équipe Stroll-Tsunoda euh, en, en 2026. Stroll-Tsunoda
1: Très, ah, très oui. chaud, oui. Hein. oui,
0: oui, tout à fait. Donc, euh, non, là, là ça ça commence à se voir euh, il avait l'excuse du premier grand prix il s'est un petit peu euh, euh, foulé les chevilles et, et les poignets euh, c'est vrai qu'il a certainement eu du mérite pour, pour faire ce, ce grand prix en, en ouverture de la saison alors qu'il n'était pas sûr de participer et puis après en fait on n'a pas vu que ça changeait grand chose hein. c'est
1: ce que j'allais dire, là il est remis il hein, est en pense. pleine forme et... et
0: pourtant les résultats sont pareils Donc, ouais. euh, et puis il euh, y a une certaine quand même, désinvolture euh, il a un langage familier quand il s'exprime à... devant les médias. En, en fait, moi, ça me fait rigoler parce que euh, il balance ce qu'il pense. C'est tout simplement. Donc, euh, il, je, je le trouve plus plus marrant. Je dirais que, ah, bah, que Rayconen là-dessus ouais. parce ah, bah, que <rire> c'est <rire> pas difficile. En fait. tu
1: pas dire. <rire> Donc, Donc euh... Rayconen était drôle dans ses radios. Oui, mais
0: euh, on va voir parce que euh, là, maintenant, en fait. Euh... Aston Martin, ils sont la deuxième force du plateau et ils vont certainement terminer euh, quatrième force du plateau.
1: Bah, à, force de, à force de n'avoir qu'un seul euh, représentant, ça euh, va être un ça va, ça va commencer à devenir très très compliqué. Hein. Lance Troll, euh, évidemment que c'est compliqué euh, d'assumer euh, la comparaison avec euh, avec un, un Fernando Alonso. On, on le sait, et Esteban Ocon s'est très très bien sorti l'année dernière.
0: Ce qui est complètement bizarre, c'est que euh, il essaie vraiment de passer euh, ses Sargent en fait, à, à, à l'épingle, ah, mais... au virage numéro un. Mais euh... Et puis deux fois. Hein. Ouais, c'est
1: assez curieux. C'est ouais. sent... pour ça, je, je, je me demande, oui, effectivement, comment on va pouvoir faire du côté de, de Aston. Alors, est-ce que c'est véritablement un problème Est-ce que, est que Aston, aujourd'hui, cherche le classement des constructeurs ou cherche à aller chercher sa, sa première victoire en Formule 1 avec Fernando Alonso euh, je pense que si tu dis à Laurence troll le propriétaire de l'équipe, alors soit vous terminez deuxième au classement des constructeurs, soit vous avez votre victoire avec Fernando Alonso, il va choisir la victoire avec ouais, Fernando Alonso, quitte ça, à laisser la deuxième place. C'est ce qui reste dans classe. les palmarès. Oui, parce que, parce que finalement, que Mercedes soit devant Aston Martin au classement des constructeurs, c'est normal. Mmh. Mmh. Donc, pour l'instant, est-ce qu'il y a véritablement problème Je ne suis pas sûr. Et est-ce que euh, Fernando Alonso peut aller prendre sa revanche à, à Barcelone, Stéphane alors c'est un circuit, euh, alors je l'ai dit,
0: circuit étalon, c'est oui. vraiment ça le, le terme, circuit de pilote, je crois même que c'est Alain Prost qui a conseillé le, le designer, grande courbe en appui. Euh, ils ont enlevé cette fameuse chicane là, qui était euh, une oui. balafre sur, oui. sur le, le, le circuit. Euh, euh, dans le dernier virage donc ça c'est quand même assez sympa et ça va passer euh, plus vite ça veut dire que c'est une chance de plus de la, pour la Red Bull de, de s'exprimer <rire> oui, sur euh, les longs virages en, en appui sur la vitesse de pointe sur le DRS elle va retrouver toute, euh, toutes ses forces euh, et, euh, et puis euh, Verstappen je pense va, va continuer de dominer le coup de la portière et dans tout ça, derrière, bah, ça va être une belle lutte pour euh, la deuxième ou la troisième place entre Aston bah, Martin, Ferrari, Mercedes. Mercedes qui est passé devant euh, Ferrari maintenant. Mais je, je ne vois pas. Euh, déjà, si euh, Alonso est sur le podium, ça sera, ça sera une fête. Dix ans après sa victoire à, à Montmelo, ça sera assez formidable. Et euh, je, je pense qu'il faudrait quand même un, un événement exceptionnel pour que euh, Alonso gagne. On
1: est, on est bien d'accord. On va évoquer maintenant le sort de... De deux pilotes qui euh, ont quitté euh, Monaco. Alors, je ne suis pas sûr que Charles Leclerc ait déjà quitté Monaco, vu qu'il qu est monégasque, il a, il a dû s'octroyer quand même quelques, quelques jours de repos avant d'aller à, à, à Barcelone. Mais on va parler de Charles Leclerc et de, de George Russell, qui, tour à tour, ont manqué finalement l'occasion de rejoindre Max Verstappen et Fernando Alonso sur le podium de ce Grand Prix de, de Monaco. Euh, on peut commencer par Charles Leclerc, euh, Charles Leclerc qui était euh, troisième. Sur euh, à l'issue de la séance des, des qualifications, troisième chrono, un hein, tout petit peu plus d'un dixième hein, par rapport euh, à, oui. à Max Verstappen, c'était c'était une, une une qualification similaire, oui, c'est fabuleux, quand même. assez exceptionnel, ouais. et qui ensuite va prendre donc une pénalité euh, bah, pour avoir euh, gêné Landon Norris euh, dans le tour de, de qualification. Il m'a fait une drôle d'impression euh, Charles Leclerc euh, ce, ce week-end, et surtout. À partir de, de, de la qualification, un brin fataliste, euh, comme si cette troisième place, eh ben, il s'était dit « bon bah ça y est, c'est perdu ». Un petit peu en, en, en dedans, moi il me donne le sentiment en fait, d'avoir déjà fait son deuil de cette SF23, d'en de, avoir fait le tour euh, et de savoir que cette monoplace est devenue sa limite. Cette saison, qu'il ne pourra pas aller évidemment chercher, chercher le titre. Mais euh, ah voilà, oui. ça y est. Pour il moi, a... il est
0: déjà passé, euh, passé à autre chose. Il, est, il a 42 points au championnat. Euh, Verstappen en a 144. Il est septième euh, du championnat. Donc euh, là, il n'a plus d'ambition. De, sinon, d'essayer de signer quand même une victoire. C'est redevenu un peu son, son objectif. Euh, C'est vrai. Et euh, moi, j'ai trouvé un petit peu son, sa communication. Euh, euh, pas, pas très... Euh, je, je trouvais que ça sonnait faux, un petit peu, ce qu'il a dit à la fin, parce qu'ils euh, sont passés à côté de quelque chose en termes de, de stratégie. On les attendait un petit peu, parce que ça avait été le premier couac l'année dernière. L'année dernière, Avec la stratégie la gestion, de Ferrari à Monaco, voilà. ça avait Machia été quand Binuto. même assez... Et, Après, et ouais. moi, moi, ce que je vois, quand euh, on nous annonce, en fait, le, les, les, les types de pneus, ben, je me dis mais euh, Ferrari a mis ce, tous ses œufs dans le même panier. Euh, les deux pilotes vont partir euh, en pneus durs, et euh, chez euh, Mercedes, on a euh, réparti les, les risques. Euh, Hamilton est en médium, Russell en dur. Même chose pour euh, Ocon et Gasly chez, chez Alpine, médium et dur. Et même chose aussi j'ajoute, hein, chez McLaren, alors qu'ils ne visaient pas la victoire ou le podium, mais ils avaient la même euh, réaction, hein, euh, Norris en médium Piastri en dur ça veut dire qu'eux, ils avaient pris euh, en compte le fait qu'il euh, pouvait pleuvoir et qu'une euh, safety car pouvait intervenir à tout moment, et là il faut, il faut deux jokers, ou il faut deux cartes à abattre ou une en tous les cas sur, sur les deux en fonction de la situation qui se présente et chez Ferrari, on ne fait pas comme ça, en fait on, on, on a deux plans qui sont assez identiques euh, jusqu'à ce que, euh, en fait Ocon provoque vraiment euh, la réaction chez, chez Ferrari qui n'était pas prévue et ce qui a complètement énervé d'ailleurs Sainz parce que je pense que c'était pas du tout le plan mais là où euh, tout a basculé c'est quand euh, Ocon a, a passé je crois c'est 4 secondes 2 euh, oui. au stand voilà ce qui était un petit peu long mais le souci c'est que euh, Sainz était à 2 secondes 6 et que c'était quand même tendu pour faire l'undercut, mais ils ont tenté le coup, et Fred Vasseur l'a très bien expliqué, on a tenté la troisième place. Et c'est ce qu'il fallait faire de toute façon. Euh, Donc on, on peut même rajouter fonctionné. Charles
1: Leclerc, à, on peut même rajouter Carlos Sainz à Charles Leclerc pour avoir, perdu, pour avoir manqué le podium c'est ce euh, bah,
0: Potentiellement parce qu'il a talonné sans arrêt au cône En ouais. fait, jusqu'à l'arrivée de la pluie, jusqu'à ce qu'il y se... ait un naufrage complet de son côté. Mais euh, le podium était jouable du côté de, de Sainz plus que du côté de, Saint, de, de, de Leclerc. Donc euh, c'était déjà euh, un petit peu euh, compromis. Il s'est énervé en disant qu'il n'avait plus le même rythme qu'il avait du rythme avant, mais plus après. Et puis quelque chose d'encore complètement, encore plus bizarre euh, chez Ferrari. On a attendu la pluie et on s'est dit, on ne bouge pas, on rentre pas et euh, on attend une safety car. Alors, c'est quand même de l'énorme spéculation, hein, vraiment. Et bah, ce qui fait que euh, chez Alpine, on a fait rentrer Ocon au 54e tour. Euh, chez Mercedes, on a fait rentrer les deux voitures aussi, tout de suite. Et euh, Ferrari a mis un tour de plus pour faire rentrer ses voitures. Et d'ailleurs... C'est ce qui a causé la perte de, de Sainz, qui est parti en sucette euh, complète à Mirabeau, sans trophée Andros, j'ai mis, hein, euh, en travers, à l'équerre complète. Et, euh, et de là, c'était euh, bah, fichu, de toute façon. Et euh, Leclerc fait combien Il fait sixième, ouais. et, euh, et Sainz, ce huitième, alors que potentiellement, il pouvait faire 4 et 5. Bon, donc euh, c'est vraiment une occasion ratée. Et euh, dans tout ça, en fait, Leclerc a dit bon, bah, nous, euh, en termes de, de stratégie, aucun regret. Voilà. parce qu'on est dans la gouvernance euh, Fred Vasseur que là il peut pas se permettre de rouer dans les bancaires ce qu'il ne faisait pas vraiment avant mais il, non. il, il non, exprimait il a toujours... sa frustration il... ouais. mais là euh, pour lui euh, il y avait une sorte de, f... de fatalisme hmm. comme tu oui, as dit effectivement c'est pas de ça. chance
1: mais... j'ai pas, pas senti en fait quelqu'un qui se contrôlait qui, ne voulait, qui, qui faisait du, du, du corporate quoi, qui ne voulait pas euh, contredire son, son, son équipe en tout cas déjuger son, son équipe il m'a fait une m'a donné un sentiment que, de bon, toute façon, ouais bon oui, alors moi-même, bon, je serais allé chercher le podium, bon et alors euh, Voilà, on sent que ce qu'il veut, c'est gagner à Monaco et que s'il n'y a pas de victoire, eh ben, pff, bon, on, verra, on, on verra la fois d'après. Euh... Ça m'a ça un, un petit peu surpris. C'est un garçon qui, d'habitude, a, a beaucoup de, de niaques. Et là, je l'ai senti un petit, peu, un petit peu émoussé, un petit peu, euh, un petit peu déçu, euh, moins combatif. Alors, on remettra sans doute les compteurs à zéro euh, du côté de, de, de Barcelone, euh, où il a quelques, oui, puis, quelques bon... fantômes à, à liquider. <rire> oui, il était coincé derrière Hamilton, euh, derrière ouais, il n'a rien pu faire. Une,
0: une ça a été une course hyper frustrante, en fait. Euh, oui, euh, mais à Barcelone, là, c'est pareil. C'est là où on va voir vraiment. Et le gros risque, c'est que Mercedes passe devant sur la piste à la régulière. Franchement, euh, Ferrari, ils sont quatrième au championnat constructeur. Ils voit de plus en plus s'éloigner la, la deuxième place. Ouais. Euh, Il y a de la
1: marge par rapport à Alpine, mais attention. Oui, mais... Euh...
0: Mercedes s'éloigne
1: euh, ils vont se à... retrouver dans une sorte de no man's land là.
0: Complètement, complètement. et euh, c'est pas du tout le, le plan et euh, là maintenant il va, il va, on va quand même finir par décréter l'état d'urgence je pense et il va falloir nous annoncer aussi euh, bah, des recrutements, euh, des choses comme ça pour muscler le, ça, le bureau d'études, parce ça, que c'est par là que, que passera vraiment les, que passeront les progrès. C'est certain qu'en coulisses
1: c'est le c'est le le, le le travail principal de, de Fred Vasseur en ce moment. Tu parlais justement de Mercedes, on va y revenir, on va on va on va y venir justement à George Russell qui, alors lui a, a carrément déclaré j'ai envie de me mettre des baffes, <rire> euh, parce qu'il l'a eu à un moment, cette possibilité de, de monter sur, sur le podium, avec cet arrêt un petit peu manqué pour, pour Esteban Ocon. Il a fait le changement au bon moment de pneumatique, ouais. euh, George Russell. Il est avec les pneus intermédiaires, et il va s'embarquer là-bas, lui aussi, à, à Mirabeau, un peu dans la panique. Il revient en piste, euh, juste sous le nez de, de Sergio Perez. Il se fait percuter, donc après, il y aura une, il y aura une pénalité. Euh, mais moi, ça m'a intéressé l'attitude de, de de George Russell parce que euh, il, il nous a fait il nous a fait presque du il nous a fait presque du, du Fernando Alonso pendant la course où il discutait avec son équipe en disant il était donc derrière Lewis Hamilton et il disait mais euh, je peux tenter le coup moi sur sur rester vous dites à Lewis que je le, je le laisse passer après si j'y arrive pas mais mais moi je me, je me sens d'y aller euh, garçon tu sais qui c'est devant là c'est les Lewis Hamilton aucun complexe, aucun complexe. George Russell n'a plus aucun complexe face à, face à Lewis Hamilton et je trouve que c'est une situation un petit peu spéciale euh, pour Mercedes par rapport au, au rivaux direct chez Red Bull. Sergio Perez, bon, c'est même plus qu'il y a un complexe par rapport à Verstappen, est, il, est en inconnue, euh, il est en terre inconnue et il faut, faut lui envoyer, envoyer <rire> l'émission de, de France Télé, il n'est plus chez lui Sergio Perez chez, chez Red Bull. Chez Ferrari, tu sens quand même que Carlos Sainz a une sorte de, de petit complexe par rapport à, à, à Charles Leclerc qui est, qui est chez lui chez, chez Ferrari. Mais alors, chez Mercedes, il n'y a pas de problème. George Russell euh, voulait pas dire à Lewis de me laisser passer. Et je trouve que ça en dit long. Et tu vois le week-end de George Russell. Pardon, je termine là-dessus parce que oui. tout à l'heure, tu m'as dit ça sert à rien de s'énerver euh, sur, sur, sur une séance d'essai libre. Eh bien, regarde le week-end de George Russell, FP1, 15e. On rappelle que Mercedes débarquait à Monaco avec. Euh, bah, d'énormes évolutions, hein, euh, suspension, ponton, euh, quasiment une, voiture. une version B. Euh, oui, une, ouais. oui, presque une version B, effectivement, de cette, de cette voiture, avec deux, deux directions de réglage, une pour euh, Lewis Hamilton, une pour George Russell, manifestement celle de George Russell euh, marchait moins bien, donc première séance d'essai libre, 15e, deuxième séance d'essai libre, 12e. On peut dire que c'est un vendredi un peu compliqué quand même pour euh, l'anglais, pas d'affolement, FP3 troisième séance d'essai libre, donc, onzième temps, là, on dit, tiens, ça commence à venir, Calife, huitième, et encore, euh, un, peu, un peu frustré, et en course, donc, il termine à la cinquième place, en ayant envie de se mettre des baffes, parce qu'il a manqué le, le podium. Bah, ça, si c'est pas un week-end bien construit, excuse-moi, je sais pas ce que c'est. Ouais, alors, on verra encore une fois, à,
0: à Barcelone, euh, il a eu beaucoup de mal, quand même, avec cette voiture, il n'était pas du tout à l'aise, elle rebondissait beaucoup, il a, il a fait beaucoup de commentaires là-dessus, euh, lors des essais euh, Hamilton bizarrement était content de, euh, de sa voiture parce qu'en en fait à Monaco c'était ça aussi un petit peu le problème de, de Mercedes c'est qu'il fallait donner du confort au pilote avant de la performance et tu de régler la voiture pour euh, passer le cut euh, en Q2 puis en Q3 et puis après tu, tu fais comme tu veux et il te faut aussi une bonne voiture pour 78 tours parce que euh, si tu la règles euh, je dirais très pointue pour la Calife, tu sais que ça ne marchera pas pour 78 tours. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour Hamilton, où il était vraiment, il est passé, mais il a traversé la Calife comme un survivant. Ouais, il, a, il a passé ouais. le cut, mais de justesse, de q 1 en Q2, puis de q 2 en Q3. Euh, et, euh, et, et Russell qui se retrouve à, à cette position-là de jouer le podium aussi, mais c'est quasiment un miracle. On va voir ce qu'il en sera réellement à, à Montmélo. Je, je trouve que les circonstances monégasques ont caché un petit peu, ont masqué un petit peu l'état de cette voiture, dont on ne sait pas encore si elle est un vrai pas en avant. Parce qu'Hamilton a parlé de l'effort consenti par tout le monde parce qu'il fallait euh, les gratifier de, 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 toutes ces, de toutes ces pièces apportées. Mais après, en termes de perfo, euh, Toto Wolf paraît beaucoup plus mesuré par rapport à ça. Et c'est euh, Montmelo qui va donner vraiment le verdict. Euh, de ce point de vue-là, euh, efficience aéro tenue de route dans les, dans les grandes courbes rapides et puis usure des pneumatiques.
1: Oui, alors en fait, euh, il y a effectivement une quête de, de, de performance. C'est de la Formule 1, hein, évidemment, tout passe par, par la performance. Mais euh, je crois que le, le, le premier euh, chantier chez, chez Mercedes, c'est de retrouver de la cohérence, en fait, dans cette, dans cette voiture, où euh, euh, la version sans ponton, finalement, était euh, totalement instable. Euh, les ingénieurs ont quand même quelques, quelques prérequis. On sait que si on bascule un peu l'auto sur l'avant, elle va avoir telle réaction. Si on durcit un peu les suspensions, elle va avoir telle réaction. Et parfois, euh, cette Mercedes avait des réactions totalement inexplicables, y compris pour, pour les ingénieurs. C'est ça, surtout, euh, qu'ils ont voulu euh, enlever avec cette, avec cette version B de, 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 de la Mercedes. À partir de là, oui, on peut ensuite bâtir de, euh, de la performance. Mais je te dis, moi, ce qui m'a vraiment épaté, c'est euh, ce George Russell qui, euh, qui finalement bah, <rire> a joué, a joué ouais, crânement
0: puis, sa chance. Le, le, le deal, il propose quand même à la radio la, la ficelle est grosse. Parce que oui. euh, s'il passe ah, mais euh, au conne. Euh, bah, il laisse. Enfin, bah non, il va pas. La Hamilton place. est coincé, c'est tout. Alors clair. il faut qu'il fasse a a son tour. On lui a dit, oui. non, on va rester comme ça. <rire> voilà. il <a> compris que... <rire> <rire> non, mais
1: que je trouve que de dire ça à la radio, oui. ça en dit quand même très très long sur. Euh, je veux pas parler d'inversion du rapport de force au sein de chez, chez Mercedes entre les Lewis Hamilton il y a une tendance même, et George Russell, mais il y a une tendance Hamilton. de fond. Ouais. Et on sent à Lewis Hamilton, euh, il y avait beaucoup de. Il y avait beaucoup de, 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 de l'entourage de Lewis Hamilton. Il y a beaucoup d'entourage de Lewis Hamilton, Grand Prix après Grand Prix. Euh, on sent qu'il a besoin, euh, besoin d'être entouré, il a besoin d'être cajolé en ce moment, d'attirer aussi peut-être un petit peu plus les médias vers lui, parce que bah Petit à petit, les caméras elles se tournent de l'autre côté du, du garage en se disant « Il se passe peut-être quelque chose avec, euh, avec George Russell à suivre. » Mais il a loupé le podium, clairement, euh, du côté de, de, de Monaco. Il a envie de se donner des baffes. Ça aussi, je trouve que c'est génial parce que dans la communication, il euh, y, a, y a quelque chose de vrai. quoi. Un pilote qui descend de la voiture et qui dit « Oh j'ai envie de m'éclater la tête contre les murs. » Ça parle, enfin, voilà. Il y, y a comme ça des, des pilotes qui sont, qui sont vrais. Et on verra ce que ce que ça donnera effectivement à, à Barcelone pour pour George Russell. Mais moi, j'ai bien aimé son, son attitude, même si évidemment euh, il aurait préféré lui terminer sur le podium. Je crois qu'on a dit pas mal de choses. On pourrait on pourrait élargir. Hein. Il y avait il y avait il y avait tellement de choses à dire sur ce sur ce Grand Prix de, de Monaco. Oh, je crois que ce qui nous attend du côté de, de Barcelone, ça va aussi être très, très instructif parce que Monaco, on l'a dit, c'est totalement atypique. Barcelone, on va commencer à avoir vraiment une vraie radiographie maintenant de, de l'état des forces en, en présence avec euh, bah des grands, grands favoris redbulliens. <rire> Mais là aussi, on va voir si Perez se remet de, de son chaos euh, monégasque. Et puis euh, on va voir un peu où en est Mercedes par rapport à, à Aston Martin et, et, et Ferrari et Alpine. Euh, il va y avoir plein de choses à surveiller. Stéphane, c'est toi aussi qui es sur le pont ce week-end euh, non. non, Ce sera repos. Euh, oui, tout ouais. à fait. Euh, Julien, Julien qui, euh, suivra ça de, de près. Donc évidemment à suivre hein, sur le site eurosport.fr. Et puis bah, nous on en reparle euh, la semaine prochaine dans les fous du, euh, du volant. Je vais te faire une petite infidélité mon cher, euh, ah. mon cher Stéphane. Parce que bah, oui il y aura euh, le week-end prochain, il y a pendant le Grand Prix de Catalogne, euh, le pesage des, des 24 heures du Mans. Et je serai plutôt place de la République euh, au Mans. Je te comprends. Avec un oeil sur le, sur le circuit de, de Catalogne. Je passerai vous faire un petit coucou euh, <rire> pendant les fous du volant la semaine prochaine.
0: Oui, eh ben écoute, ça va être le grand événement, vraiment euh, un centenaire qu'on attend, qui va être fantastique. On va suivre ça de façon euh, intense sur les, ouais, sur les, les antennes d'Eurosport. De, ça va vraiment
1: être énorme. Ouais, je, ouais. je confirme. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour euh, le euh, fou du volant post-Grand euh, Prix de, de Catalogne euh, d'Espagne. D'Espagne, oui, pardon. Et puis, bah, d'ici là, on coupe le contact.